0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre qui Mattia Stirpe. In questo episodio presentiamo un personaggio fondamentale per la storia della città eterna, un condottiero spesso sottovalutato sotto alcuni aspetti, ma che secondo me rappresenta una svolta, eh, sia per Roma ma anche e soprattutto per la guerra annibalica. Stiamo parlando ovviamente di Publio Cornelio Scipione. Sigla! Innanzitutto volevo ringraziarvi perché ho raggiunto i miei primi 10.000 ascolti del podcast e sono contentissimo di questo e mi auguro che il proseguimento del podcast sia sempre più ascoltato e sempre più avvincente. Anche se nello scorso episodio abbiamo accennato l'inizio della campagna di Scipione in Spagna mi sembra corretto sia per questioni di chiarezza ma anche per curiosità degli eventi accaduti Mi sembra opportuno riprendere il discorso proprio dall'inizio della campagna e ripercorrere insieme più accuratamente gli eventi. Siamo arrivati ad un punto chiave della Seconda Guerra Punica. Annibale è fermo, come sappiamo, sulla difensiva al Sud Italia. Abbiamo visto tutti gli altri scenari della guerra... In Sicilia, Sardegna, Macedonia e Spagna e proprio su quest'ultima ci soffermeremo per vedere da vicino la campagna che intraprese Scipione, il nostro futuro africano. Innanzitutto iniziamo col dire che Scipione fa parte di una delle gens nobili di Roma, una famiglia agiata e che da sempre è impegnata nella politica della città come personaggi di spicco. Suo padre lo abbiamo visto impegnato già contro Annibale nella battaglia della Trebbia e dove viene anche ferito. Sembrerebbe che proprio il figlio Publio Cornelio lo salva da una morte certa, prelevandolo dalla mischia dove era stato accerchiato e questo quando aveva appena 17 anni. Non si sa se è una leggenda, comunque le fonti ci raccontano questa storia. La sua infanzia sicuramente è stata molto agiata e tranquilla ma le cose cambiarono proprio nel momento in cui Annibale scende in Italia. Di certo ha dovuto accelerare i tempi e questo lo dimostra già il fatto di essere presente al fianco del padre proprio quando il barcide inizia a devastare l'Italia e a vincere tutti gli scontri aperti contro Roma. Sempre suo padre, terminata la carica da console, viene inviato in Spagna come proconsole insieme allo zio. Qui siamo nel 211 e le due armate romane comandate rispettivamente dal padre e dallo zio di Scipione vengono attaccate in maniera separata a sud della Spagna e entrambe sbaragliate. Morirono entrambi nello scontro, sia il padre di Scipione quindi sia lo zio. Importante fu il contributo che diede il principe di Numidia Massinissa, che è un personaggio di spicco che lo rincontreremo più tardi, con la sua cavalleria numidica. Quindi il 211 fu un anno di svolta, di una pesante perdita per Roma, ma anche un anno in cui Roma deve trovare il sostituto di Publio Cornelio Senior e del fratello. E quindi l'inizio dell'avventura di Scipione Figlio. A 25 anni il nostro Publio Cornelio ha voglia di dimostrare il suo valore militare e ha l'occasione proprio di intraprendere una campagna sulla carta difficilissima e che vedeva Roma in difficoltà dopo le sconfitte subite nell'ultimo periodo. Chi però meglio del giovane condottiero con tantissima sete di vendetta nei confronti dei suoi cari poteva essere inviato in Spagna? possiamo notare una analogia molto particolare e curiosa. Se ci pensate bene, anche Scipione, come Annibale, prende il suo primo comando proprio alla stessa età, ovvero a 25 anni. Così Scipione accetta, anche di buon grado. Non che il Senato gli abbia dato la possibilità di scelta, questo va anche precisato, però il giovane Scipione accetta di prendere in mano la situazione iberica che era in un punto molto difficile quasi catastrofico e parte per la Spagna con l'obiettivo di comandare le truppe romane della penisola iberica che però lo vede in numero inferiore rispetto alle forze cartaginesi. Sicuramente si sente l'uomo predestinato nel senso che conosce e ha visto già la tattica militare annibaliana e non vede proprio l'ora di poter dimostrare il suo valore di misurarsi contro i cartaginesi e chissà un giorno di sconfiggere il suo modello e il suo per così dire maestro ovvero proprio Annibale. Il modello di Scipione infatti non era il padre, il suo vero modello di cui si sforza di cogliere segreti e di imitarne alcuni atteggiamenti soprattutto quelli militari e tattici, è proprio quel cartaginese che sta devastando l'Italia in quegli anni. Scipione sogna di confrontarsi e di superarlo. In Spagna la difficile situazione è la seguente. Vi sono tre armate dislocate in punti però diversi, tre armate cartaginesi, e i generali sono i due fratelli di Annibale, ovvero Asdrubale e Magone, e un terzo che è Asdrubale di Giscone. Per di più, a metà della costa ad est, i Punici hanno fondato una loro città molto importante che prende il nome della loro stessa capitale, ovvero Cartagine, Carthadash, quindi città nuova, che i romani chiamarono Nova. Questa città è in un punto chiave ed è una spina nel fianco per i romani, visto che proprio da lì... Grazie al suo porto riceve numerosi rinforzi direttamente dalla madrepatria e in più non può essere lasciata indisturbata proprio perché un'avanzata sud romana significa avere alle spalle, lasciarsi alle spalle, una minaccia che va sicuramente tolta prima di ogni qualsiasi avanzata. Per di più all'interno della città ci sono i tesori iberici, i proventi delle miniere, e delle tasse che i cartaginesi raccoglievano in quella zona della Spagna. Precisiamo che la città in questione si trova sul sud-est della penisola, sulla costa sud-est della penisola iberica. I cartaginesi come i romani sapevano che la città era difficilmente conquistabile per via della sua posizione geografica e per via delle sue possenti mura. Infatti i cartaginesi hanno messo solamente mille uomini come guarnigione a difesa e sorge su un lungo istmo collegato dal mare. Sicuramente mille uomini sono un numero troppo esiguo per una città però così tanto importante. E questa è una cosa che Scipione capì immediatamente e non appena arrivato in Spagna progetta, come prima cosa, la conquista della città. Un progetto però ambizioso e per nulla facile e lui pensa bene di non prendere la città con un assedio, visto che non poteva lasciare tempo alle tre armate cartaginesi stanziate sulla penisola di correre in soccorso della città unendo le forze. Quindi doveva prenderla attraverso un attacco veloce e deciso. Così il nostro Scipione decide di attaccare Cartagonova e notiamo già da ora come il condottiero romano sia non solo un abile stratega ma uno specialista, come lo era il suo modello Annibale, su che cosa? Sullo studiare il terreno che lo circonda. È una cosa che vedremo anche in altre battaglie. Qui per esempio capisce subito che un lato in particolare della città è più facilmente attaccabile per via della laguna interna dove sorge la città che diventa guadabile in una particolare condizione di vento e di meteo. Questo lo viene a sapere da dei contadini del posto e quindi Scipione aspetta il momento giusto per poter respugnare la città che sembra inattaccabile. Così di mattina decide di attaccare bloccando prima con la flotta il porto e poi attaccando su più punti in contemporanea. Alcuni legionari riescono a scalare le mura dal punto proprio dove sono più basse e entrando la città si arrende ovviamente al generale romano prima ancora che le truppe cartaginesi potessero accorrere in sua difesa. L'impresa dunque gli riesce e inizia fin da subito ad allacciare rapporti con le popolazioni locali e vicine, mostrando in particolare un carattere sì molto deciso e autoritario, ma soprattutto giusto e cordiale. Questo gli dà modo di ricevere moltissime simpatie delle popolazioni celtiche, che passano sempre più dalla sua parte. Vedremo più avanti che con questo suo carattere, con questo suo modo di, diciamo, di approcciare, avere rapporti con altre popolazioni di mostrarsi molto generoso e giusto, diciamo così avrà molte popolazioni celtiche che passeranno dalla sua parte non è nella prima, nell'ultima volta in una sola mossa dunque Scipione perdendo pochissimi uomini, ottiene una conquista di una città chiave per Cartagine in Spagna e in più un ricchissimo bottino. Le fonti ci parlano di 600 talenti trovati all'interno e quindi la prima parte della sua campagna nell'anno 210 a.C. termina in un grande successo. Scipione lascia la città con una guarnigione e va a svernare al nord della Spagna, preparandosi per l'anno successivo ad un nuovo obiettivo. Eccoci proprio arrivati all'anno seguente dove Scipione insieme al suo fidatissimo Caio Lelio che aveva guidato la flotta nell'assalto a Cartagena si mettono in marcia verso il sud della Spagna. Ci sono come detto già eserciti di cui due guidati dai due fratelli di Annibale e il terzo guidato da Asdrubale di Giscone. Quello più vicino è quello di Asdrubale Barca, che si trova in Andalusia, quindi sud della Spagna. Quest'ultimo è il fratello intermedio tra i tre barcidi, Annibale è il maggiore, mentre Magone è il più piccolo, E quest'ultimo teme il generale romano, lo osserva con molta attenzione ma non lo attacca direttamente e preferisce attendere le altre due armate per unire le forze. Dato che però vi furono sempre più numerose diserzioni da parte degli iberici legati ai cartaginesi che passarono dalla parte di Scipione ogni giorno di più e quindi temendo ulteriori perdite di truppe, le decide di attaccare battaglia nei pressi di Becula. Scipione in questa prima vera battaglia contro le truppe cartaginesi, che cosa mostra? Ci mostra di aver intuito molto bene la tattica cartaginese, che tendeva, come già sappiamo, all'accerchiamento. La controlla, ma ancora non ne è padrone al 100%. Come sappiamo però ha già una grande intuizione e rapida presa di decisione. Come con Cartagena, Scipione studia bene il terreno, il luogo di battaglia e ne trova i punti chiave. In particolare fa prendere dai suoi legionari una piccola collina dietro il campo di battaglia cacciando le sentinelle galliche cartaginesi. Questo fa sì che Asdrubale dia ordine ai suoi uomini di riconquistare questa collina molto importante e quindi pian piano fa marciare le sue truppe verso la sommità di questa collina. Ai lati però, avendo previsto tutto ciò, Scipione sbuca con i suoi legionari da sinistra mentre Caio Lelio con le altre truppe dall'altro lato. I cartaginesi quindi si trovano accerchiati e non si aspettavano per nulla una mossa così astuta da parte di un romano sostanzialmente. Asdrubale riesce a scappare e si ritira con una parte di truppe che scampano a questo massacro, perde comunque secondo le fonti circa 10.000 uomini e altri 12.000 vengono fatti prigionieri. A questo punto Asdrubale deve decidere che cosa fare e consultandosi con gli altri due generali, cioè suo fratello e Asdrubale di Giscone, Decide di evitare lo scontro contro Scipione e di andare in Italia per cercare di dar una scossa alla guerra, di cambiare le sorti della guerra. E decide di andare in Italia per soccorrere suo fratello Annibale per poter dare una forza tale per cui Roma cadesse in suolo italico una volta per tutte e quindi decidere le sorti della guerra. raccolti numerosi rinforzi e truppe nuove Asdruba le parte e si appresta ad andare verso l'Italia ovviamente passando anche lui attraverso le Alpi Scipione a questo punto deve decidere cosa fare o tallonare l'esercito inviato in Italia andando dietro per evitare che riuscisse ad unirsi al fratello oppure rimanere in Spagna e continuare la campagna contro gli altri due eserciti rimanenti in terra iberica. Scipione cosa decide? Decide di lasciare ai comandi in Italia il compito di fermare Asdrubale, che, seppur forte di circa 50.000 uomini, nel frattempo arruolati durante tutta la sua traversata, era di certo il generale punico meno preparato. E anni luce lontano dal talento del fratello annibale per cui scipione evita per diverse ragioni di inseguire il nemico le fonti ci dicono che ricevette per questo motivo diverse critiche ma credo proprio che non avesse altre possibilità perché se lo avesse tallonato per troppo a lungo avrebbe rischiato di venire preso in qualche agguato, qualche imboscata Eh, se si allontanasse troppo dalla Spagna avrebbe rischiato di rovinare tutto ciò che fino ad ora aveva costruito e soprattutto tutte quelle alleanze con i numerosi popoli iberici, faticosamente guadagnati e quindi con il senno di poi la scelta di Scipione è stata quella forse più giusta L'esercito di Asdrubali infatti verrà fermato non così difficilmente in Italia dove verrà affrontato come abbiamo visto da Claudio Nerone e Salinatore dove perde e ci lascia anche la vita. Dunque la situazione in Spagna a questo punto è più o meno questa. Cartagena è stata presa dai Romani rimangono due eserciti perché quello di Asdrubale e il fratello di Annibale è stato sconfitto e nel frattempo gli alleati iberici sono sempre più innamorati della figura di Scipione lo chiamano addirittura re ed è una cosa che sappiamo che a Roma non si dice, non si ama e infatti lui preferisce farsi chiamare imperator, ovvero generale vittorioso Scipione dopo aver ricevuto gli onori a lui dovuti dopo la grande vittoria si dirige subito verso Terragona andando contro i suoi due avversari rimanenti. I cartaginesi però preferiscono stare sulla difensiva in un primo momento preferendo di attaccarlo però con piccoli attacchi improvvisi capeggiati dal principe Massinissa con la sua temibilissima cavalleria. Cartagine nel tentativo di risollevare le sorti Spagna e contrastare il giovane e abile Scipione invia in Spagna un terzo generale di nome Annone con il compito di reclutare un altro esercito e dare manforte agli altri due generali rimasti. In realtà i generali minori legati a Scipione sono, e si dimostreranno, più abili dei generali cartaginesi. Infatti Annone venne catturato in un'imboscata e lo stesso altro fratello di Annibale sfugge per poco a una cattura. Siamo nella primavera del 206 e i due generali cartaginesi decidono di attaccare Scipione per tentare di sconfiggerlo una volta per tutte. I due eserciti di Magone e Asdrubale di Giscone si scontrano presso Ilipa, vicino Siviglia, e contano circa 60.000 uomini contro 50.000 romani. Due potentissimi eserciti e vede proprio Roma contro le ultime forze cartaginesi rimaste in Spagna. Quindi immaginate uno scontro decisivo per il controllo, finalmente, della penisola iberica. Prima della battaglia Scipione riesce, con un'imboscata studiata e ben progettata alla perfezione, eh, riesce ad annullare, o meglio, di limare decisamente l'attacco della cavalleria cartaginese guidata da Massinissa e da Giscone stesso. Così facendo, Scipione che cosa fa? L'arma più potente dei punici viene domata e indebolita già prima della... dello scontro decisivo. Dopo questa imboscata che Cartagine subì da parte di di Scipione, i due eserciti ogni giorno, per qualche giorno, si fronteggiano ma rientrano poi nei rispettivi accampamenti. Il giorno invece decisivo, Scipione fa uscire il suo esercito ma questa volta cambia l'ordine che utilizzava nello schieramento dei giorni precedenti. Che cosa cambia? Al centro mette gli ausiliari iberici Mentre alle due ali che fiancheggiano la fanteria iberica pone i legionari con ovviamente alle ali esterne la cavalleria. Mentre Cartagine utilizza uno schieramento classico con al centro la fanteria pesante e alle ali gli ausiliari. Scipione ha cominciato a capire il modo in cui Annibale combatteva, ovvero di sottrarre al centro l'esercito per avvolgere meglio nelle ali. Se volessimo fare un paragone utilizzando una metafora della morra cinese, come cita lo storico Brizzi, se giocassimo a sasso, carta e forbici, Annibale al centro pone la carta, mentre i greci e i romani al centro hanno il sasso. Scipione questo l'ha capito e mentre avanza verso il nemico, con questo schieramento che abbiamo visto alle ali supporta con i legionari e quindi da più potenza alle ali, ovviamente mentre al centro gli iberici alleati ad un certo punto fa rimanere in linea le sue truppe senza avanzare al centro ma ponendo una spinta più sui due lati dove vi erano ovviamente i legionari stando molto attento a non penetrare proprio al centro perché memore delle sconfitte romane che aveva che avevano subito da Annibale proprio per la tattica che abbiamo già spiegato prima la battaglia fu una netta grandiosa vittoria romana il centro cartaginese non entra quasi in contatto col centro romano perché si vede costretto a ripiegare subito sulle ali che invece nel frattempo erano state travolte e quindi messi in seria difficoltà dai romani e dalla loro tattica perdono lo scontro un violento temporale fa sì che i punnici, secondo le fonti, riescano a scappare da un massacro praticamente totale che impedisce a Scipione di distruggere completamente l'armata nemica. Cadono, secondo le fonti, circa 800 romani e 15.000 invece i caduti cartaginesi. I soldati che riescono a scappare dal campo di battaglia fuggono subito dopo verso i presidi vicino la zona dello scontro che erano ancora, ma ancora per poco, territori sotto il controllo dei cartaginesi. I generali invece trovano rifugio a Cades, l'odierna Cadice. È chiaro che la Spagna rischia ora di essere persa completamente. Asdrubale di Giscone viene mandato subito dopo in Africa, Viene mandato in Africa perché per due motivi, uno per contattare Siface, il re dei Numidi, della tribù dei Masesili, e per cercare un ulteriore alleato, e anche per informare cartagine della disfatta subita. Magone invece tenterà un'iniziativa disperata verso il settentrione della Spagna ma non gli riesce e contemporaneamente perderà l'importantissima città di Cadice che era l'ultima roccaforte cartaginese che aveva lasciato imprudentemente senza un presidio e così quando torna dalla sua spedizione sconfitto trova la città che gli chiude praticamente le porte e passa dalla parte di Scipione. Magone fa vela verso le Baleari e l'ultima roccaforte cartaginese in suolo spagnolo è perduta. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto, vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine per domande o suggerimenti potete scrivere a astoria di roma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.